0: Hola, buenas noches. Es eh, de madrugada, pero bueno, vamos, no ha habido otro momento para, para poder hacer esto. Había en aquella ciudad una viuda que acudiendo al juez le dijo, hazme justicia contra mi adversario. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Evangelio de San Lucas, capítulo 18, cuenta la parábola de la viuda inoportuna. ¿Sí? Dice, os la voy a leer, ¿vale? porque tiene... Mm. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga continuamente a importunarme. Dijo pues el Señor, oíd lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos, que están clamando a él día y noche y les hace esperar, os digo que les hará justicia pronto». Os digo que les hará justicia pronto ¿Vale? Pronto eh, Aparece la, esa palabra La palabra pronto ¿sí? eh, Aparece unas cuantas veces en los labios de Jesús ¿vale? Y eh, puede parecer una tontería Pero eh, vamos a meternos un poco dentro de ese misterio ¿Sí? porque nos vamos a llevar algunas sorpresas. ¿vale? La palabra pronto. Os digo que les hará justicia pronto a sus elegidos. Les hará justicia pronto. ¿vale? Cuando Judas abandona el tenáculo sin comulgar, sin la consagración del pan y del vino, Jesús le dice, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Ese pronto se va a traducir en unas horas, nada más. No hay mucho más que esperar. Pronto, ¿vale? Jesús, en el discurso eh, de las despedidas del Evangelio según San Juan, dice que el Padre lo glorificará y lo glorificará pronto. Si esto lo dice el jueves en la noche, entendiendo que la cena pascual, la última cena, la primera eucaristía es jueves en la noche, eh, Dios le hace justicia el viernes, sábado, domingo, domingo, cuatro días, hace justicia cuatro días más tarde. O sea, ese pronto no es un pronto indefinido, ¿sabes? Es decir, algún día, porque para eso, cuando Jesús habla de un futuro lejano, dice, suele decir aquel día, aquel día el que esté enterrado que no baje por sus que aquel día ¿vale? que huyan a los montes aquel día, vale. Pero en un momento determinado ya no habla de aquel día, sino de pronto, de inmediato, vale, inmediato. Bien. Y, en, y si nos vamos al apocalipsis, resulta que esta palabra, la palabra pronto, no lo vais a creer, no lo vais a creer, ¿vale? Pero la palabra pronto en el apocalipsis aparece siete veces. ¡Oh, casualidad! La palabra pronto, ¿vale? O sea, ¿Os acordáis que decía, os decía la, la semana pasada, me parece, o la anterior decía, cuando hay siete cosas, digamos que se repiten, digamos, la más importante es la número cuatro. Eh, cuando hay siete cosas se entiende que es algo eh, verdaderamente judaico, ¿vale? judío, hebreo, ¿vale? Y la más importante es la cuatro, ¿vale? Bien, os decía también que el número tres, el emet, en hebreo, es una cosa que se repite tres veces, es una verdad bíblica, ¿vale? Una, algo inamovible, digamos, algo que se repite tres veces. Sea ¿no? Sea tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. ¿sí? Tres veces. ¿vale? No conozco a ese hombre tres veces. Sin las negaciones de Pedro. ¿vale? Santo, santo, santo. En Isaías 6, tres veces. ¿vale? ¿Por qué? Porque Dios es verdaderamente, auténticamente, realmente, de todas las maneras, santo. ¿Vale? Bien, pues nos vamos al Apocalipsis ¿vale? Y nos encontramos que nada más empezar el Apocalipsis, capítulo 1 Prácticamente no nos da tiempo casi ni a darnos cuenta Dice, revelación de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1 Revelación de Jesucristo, se la concedió a Dios Por medio, eh, para, perdón, para manifestar a sus siervos Lo que ha de suceder pronto Pronto. Pronto no es aquel día. Pronto es unos días, inmediato, digamos, algo que ¿eh? pronto. Bien, esa tenemos la primera. La segunda, cuando habla la iglesia de Pérgamo, dice, arrepiéntete pues, si no, iré pronto donde ti. Y lucharé contra esos con la espada de mi boca. ¿Por qué dice? <risa> eh, pronto. Dice, y lucharé contra esos con la espada de mi boca. Aquí nos tendríamos que ir, creo que es el capítulo 4 de la carta a los Efesios. Creo que es no me eres mucho que pero en práctica es el capítulo 4 donde San Pablo nos habla de la armadura de Dios. Y entonces dicen, por calzaos el yelmo de la fe, poneros el escudo, tal. Llevar la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es una espada que sale de la boca. ¿sí? En los antiguos códices medievales que dibujaban el Apocalipsis, no el Beato de Liébana, por ejemplo, Aparece Jesucristo Y aparece Jesucristo Y de su boca sale una espada ¿sí? Porque mi palabra es Como una espada Que se mete hasta los tuétanos Y aún se mete Hasta lo más dentro del corazón ¿no? La palabra La palabra Por esto estos vídeos no son muy divertidos En el sentido de estos vídeos Que hacemos de encuentros con la Biblia No, no son muy divertidos De poner mapas o fotos o tal porque lo que cuenta es la palabra no las imágenes ni es la palabra ¿sí? dichosos acordados de aquella alza del apocalipsis di, dichosos los que oigan y los que escuchen la palabra las palabras escritas en este libro ¿vale? bien entonces, iré pronto eh, donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. Así lo podemos entender. La tercera es dirigida a la iglesia de Filadelfia. ¿Vale? Dice, vengo pronto. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes para que nadie eh, arrebate tu corona. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Vengo pronto. ¿Quién viene pronto? Viene pronto el Señor Jesús. Nosotros lo decimos en el credo, y lo cuenta específicamente en el catecismo de la Iglesia. El Señor ha de venir a juzgar, a los vivos y a los muertos. Tendríamos que decir más bien pronto. ¿vale? Ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. O por lo menos ese pronto podemos entenderlo como eh, mucho antes de lo que nosotros nos esperamos. ¿vale? La cuarta. La cuarta es la cuarta vez que dice la palabra pronto. Es al final del Apocalipsis. No podía ser de otra manera. El capítulo 22. ¿vale? El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. Esa sería la más importante. Digamos, ese sería el dogma de fe. ¿vale? El Señor Dios, que inspira a los profetas, ha enviado sus ángeles para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto. La más importante. Seguimos. Quinta. Mira, vengo pronto. Quinta. Es el siguiente versículo. Eso era el versículo 6, ahora es el versículo 7. ¿vale? Nos vamos al versículo 12. Dice, mira, vengo pronto y traigo mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según su trabajo. Vale. Y el Apocalipsis termina diciendo... Dichoso, no, dice, perdón, el que da testimonio, dice el que da testimonio de todo esto. Sí, vengo pronto. Sí, vengo pronto. Termina diciendo el Apocalipsis, amén, ven Señor Jesús, Maranatá, que la gracia del Señor Jesús sea con todos, amén. Así se termina en la Biblia, con la palabra amén. Estos son los últimos versículos, ¿vale? Pero en los últimos versículos aparece este pronto. Entonces encontramos siete veces en el Apocalipsis que habla de la palabra pronto. Pronto no significa un futuro lejano, un futuro muy lejos de nosotros, ¿no? sino un futuro prácticamente inmediato. ¿vale? Entonces surge una pregunta. ¿no? ¿Los cristianos del siglo II o del siglo III cómo entendieron esto? Pues lo entendieron igual que nosotros. Vale. Entendieron que el Señor venía de un momento a otro. San Pablo en un principio, en primera carta a los tesalonicenses, lo entiende así. Es más, dice, primero resucitarán los muertes, dice, y, aún, y los que todavía vivamos, dice, seremos arrebatados en, porque él piensa que va a venir el Señor antes de que él muera la segunda carta a los Tesalonicenses, que la escribe diez años más tarde, ya ha cambiado un poquito de opinión. ¿vale? Y entonces él ya se encuentra en los que van a morir sin ver la parusía, sin ver la segunda venida del Señor. Pero que el Señor viene es un dogma de fe. ¿vale? Tanto que lo tenemos en el credo. ¿sí? Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿sí? Los ángeles, cuando... Jesús asciende a los cielos y todos están mirando como bobalicones, como, como el Señor va subiendo a los cielos y una nube lo cubre al final. le dice, eh, hombres galileos, viri galilei, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? El mismo Señor que habéis visto subir al cielo, lo veréis bajar de la misma manera que lo habéis visto subir. O sea, el día de la parusía, pues para que se cumplan las profecías, para que se cumplan la escritura, el Señor volverá de la misma manera, descenderá de los cielos, con gran poder y gloria. Bueno. Interesante, ¿vale? en la cima del monte de los olivos, ¿sí? coinciden con los profetas en que el Hijo del Hombre pondrá su pie sobre la cima del monte de los olivos, el monte de los olivos partirán dos, y allí juzgará en el valle, eh, en el valle enfrente de Jerusalén, el, ya lo diré, eh, bueno, me sale el nombre, el valle que hay, del, el valle de Josafat, le llaman también, el, el torrente Cedrón, sí. Ahí se juntarán todas las naciones ¿eh? y allí será el juicio final, ¿vale? La famosa, el famoso relato de Mateo, ¿verdad? en el que el Señor aparecerá revestido de poder y de gloria entre los ángeles del cielo, separará a, los, a las ovejas de las cabras, así como un pastor se baja, separará a los hombres en dos grupos, digamos, en, en las ovejas de las cabras, y dirá a las ovejas: Venid, benditos de mi Padre, heredad al Reino Eterno. Será, digamos, el, finil, el final de la historia que le toca al ser humano, ¿vale? después empezará la historia del hombre celeste, del hombre de los cielos, ¿sí? de nosotros, ¿sí? en una dimensión celestial cósmica, ¿sí? una cosa fuera de toda ni ojo vio, ni oído, yo, lo que el hombre tiene preparado para los que le aman, ¿vale? lo, que, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. ¿vale? entonces. Eh, ¿Cómo se puede entender que en el siglo II, que, que el Señor diga pronto, hayan pasado casi 20 siglos y todavía no haya vuelto? Bueno, es algo, es una historia semítica, ¿no? El Señor dice estas palabras para que, para que todo hombre en cualquier época de la historia viva en esa tensión escatológica. Escatológica significa Japón, significa el fin. sí. Le, con las palabras del fin, en esa tensión de las palabras del fin, sabiendo qué es lo que, qué es lo que nos espera, digamos, de ¿no? cada uno. Y en cierto sentido es como una obra de caridad de Dios, ¿sí? porque cada uno de nosotros ha de enfrentarse a su propio fin. Cuando el Señor dice vengo pronto, dice vengo pronto de cara al mundo, digamos, puede a ver un pepinazo nuclear y se acabó este asunto, y entonces aparezca el Señor. O te puede dar un infarto esta noche o mañana, me puede dar un infarto esta noche o mañana, y entonces se cumple la palabra que dice, vengo pronto, y tan pronto esta noche. O sea, esta, esa es la cosa, ¿vale? Entonces, para que todo el mundo, de cualquier con todos los elegidos, que dice aquí, ¿no? eh, puedan vivir en esa tensión, es una palabra que se cumple en el siglo I, II, tercero IV, V, sexto Todas las generaciones de cristianos han estado viviendo en esta tensión. De decir, mira, que esto eh, es un suspiro, ¿sí? Que, que, que los, los años se pasan volando. Que nadie sabe qué es lo que va a pasar mañana. ¿vale? Y el Señor ha prometido que volverá. Que volverá. ¿vale? para juzgar a los vivos y a los muertos. Cuán piadosa de ser nuestra vida ¿vale? para ser dignos de participar en el banquete de bodas del Cordero. ¿Sí? El banquete de bodas del Cordero. Bien. Acerca de este asunto de la resurrección, o sea, de, perdón, del final de los tiempos, yo sé porque los he leído y los he visto, que hay muchas controversias en Internet, ¿no? de gente que dice que esto, lo otro, hay mil opiniones. ¿vale? Lo que yo os digo no es ninguna opinión eh, extraña, es la, la opinión de Jesucristo, la opinión de Dios. ¿sí? Si Él dice que viene pronto, es que viene pronto. ¿vale? Si sí, vengo pronto, vengo pronto, vengo pronto. Vengo pronto, vengo pronto, siete veces. Vengo pronto, ¿vale? Entonces, eh, poder vivir con esta esperanza, ¿sabes? De que no todo se acaba aquí, ¿vale? O sea, no, no. Lo importante no es triunfar en la vida, o triunfar delante de los hombres, lo importante es triunfar, entre comillas, delante de Dios. Aunque uno en la vida sea un desgraciado, no importa. Lo importante es de cara a Dios. Bueno, quiero decir, en cualquier orden de la vida, no te da en, si trabajas en un banco, lo mismo te da ser un botones, un recadero, digamos, que sea el director general del consejo general de, de la entidad bancaria. ¿vale? Porque en el fondo se te va a juzgar igual que al botones no te va a servir para nada ¿vale? decir, uno puede presentar delante del señor y decir, es que soy director general de una entidad bancaria y el señor le dirá ¿y a mí qué me importa? ¿tú qué has hecho? <risa> díganlo que soy juez de tribunal supremo ¿y qué? soy presidente de este país ¿y qué? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Tú me quieres? ¿No me quieres? ¿Quieres venir a ti No. ¿Quieres saber algo de mí? ¿No quieres saber nada de mí? ¿Dónde te pongo? ¿Entre los cabritos o entre las ovejas? ¿Qué hago contigo? entiendes El resto es vanidad de vanidades. Esta sabiduría de nuestros tatarabuelos y de generaciones de cristianos anteriores se ha perdido. Y ahora la sensación de que la sensación, o sea, el aspecto, la, la percepción que tenemos es que es más el que más tiene. O el que más, eh, el que ha conseguido por medio de adulaciones, de besarle el culo a este y al otro y al otro, ha conseguido medrar en la vida, pues entonces es un tipo afortunado, ¿no? Incluso puede creer elegido por Dios porque ha podido llegar a tal puesto cota de poder o tal cota de prestigio a Dios le importa un pimiento a Dios le importas tú le importo yo vale. entonces la adulación no, no sirve para nada para nada vale. dice la escritura desconfía del que te adula desconfía ¿Sí? y también es bueno no adular a nadie ¿Vale? Porque muchas veces detrás de esa adulación hay un juego perverso De querer llevarse al huerto a la persona a la que adulas Para que te promocione ¿Entendéis lo que quiero decir? Bueno. Eh, os cuento una anécdota y lo así Resulta que hubo un cura en la diócesis de Roma en, que en el fondo él era un eremita, sí, pero cosas de la vida pues le dieron una parroquia una parroquia sacralizada en Rol para que, se, para que cuidara de los niños de la calle, para que hiciera esta obra de caridad. Niños que no tenían padres o que tal, los, él los recogía entre cuellas, cuatro paredes y tal. Bien, se llama San Felipe Neri. San Felipe Neri. Bien, y poco a poco resulta que sin al quererlo, sin pretenderlo, porque si las cosas uno las va, las va buscando, no salen. Salen cuando uno no busca nada de nada. ¿vale? Entonces se convirtió en el cura más popular de Roma. Tan popular, con tanto prestigio, digamos, a nivel de santidad, a nivel de, de ejemplo de vida, ¿vale? que la curia romana pensó en hacerle cardenal eso sería un golpe, digamos, sería un, un golpe de efecto estupendo, porque, claro, daría prestigio que nada más y nada menos que San Felipe Neri fuera cardenal de la Iglesia Católica, o sea, iba a subir el nivel, digamos, del colegio cardenalicio, de la curia, ¿vale? Y San Felipe Neri dijo que no, que no, y les dijo, prefiero el paraíso, preferisco y el paraíso. Bueno, porque la cosa no es lo que sea aquí, o lo que piensen aquí los hombres, ni ¿no? los obispos, ni nadie. La cosa es qué es lo que Dios piensa. Ese, a ese sí hay que temer, a ese sí hay que respetar. ¿no? Lo que piensen los hombres, mira, hoy y si mañana deja de ser. no, no, no entonces, que no se nos vaya de la cabeza, vengo pronto, siete veces en el apocalipsis, ¿sí? vengo pronto, ¿de acuerdo? Ese pronto de los que, estoy seguro de los que estamos oyendo este vídeo, digamos. igual si lo repetimos el año que viene, muchos o yo, cualquiera de ustedes, igual ya no estamos aquí porque el Señor ha venido pronto. ¿sabéis? La vida es corta, dice, y hay sustos por el camino, dice la Escritura. ¿verdad? Y hay sustos por el camino. Y pues nos puede tocar terminar. El Señor viene y le cumple su promesa. Yo os aseguro que la Tierra y la Tierra pasarán, pero lo que está escrito aquí no pasará de ninguna manera, ¿vale? Y si el Señor dice que viene pronto, es que viene pronto, ¿vale? No sé si si es al final de los tiempos o es al final de tus tiempos o al final de mis tiempos ¿Vale? y se acabó ya no, no lo sé pero que viene pronto es que esto es, eso, eso está clarísimo ¿Vale? eso está clarísimo más bien pronto que tarde ¿Vale? ya os digo Judas en, en cuestión de horas ¿Vale? y el padre glorifica al hijo en cuestión de cuatro días no, no, no penséis que pronto significa 14 siglos más. Pronto para ti puede ser meses, semanas, horas, años, pero no mucho más. ¿eh? No mucho más. Entonces, Ánimo, eh, que podéis disfrutar. Eh, eh, a ver si sois capaces de encontrar en el Apocalipsis las siete veces que el Señor habla de pronto. Porque decir, decir, vengo pronto, solamente lo dice tres veces al final. Una, dos y tres. Emmet, la verdad. Y si él dice tres veces, vengo pronto, es que viene pronto. Santo, santo, santo. Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero. Tres veces, el Emmet. Es una verdad bíblica absoluta. ¿Vale? Una verdad bíblica absoluta. Entonces, que el Señor viene... Sin duda. Nada. Entonces, estemos preparados como las vírgenes eh, prudentes, ¿sí? con las lámparas encendidas. Que no nos pillen. ¿vale? Vamos a hacer las cosas bien. o oh, es que yo he sido un gran pecador toda mi vida, ahora qué voy a hacer? Tengo las manos vacías, igual. pues todavía puedes hablar. Pide perdón, perdona. Acude a la Eucaristía, como una. Y las cosas pueden que cambien. ¿sí? Da limosna, si puedes. ¿vale? O ayuna, si puedes. Quédate sin comer un día o dos, si puedes. ¿vale? Para que el Señor te hable. para ¿no? San Pablo estuvo tres días sin comer. ¿vale? No sé. El, el, quizás haya tiempo. ¿vale? Quizás haya misericordia con los que el Señor no tiene nada que hacer es con los soberbios. Eso sí que no puede. ¿no? un chiste, un chiste, una manera, un dicho que dice ¿no? que a cualquier idiota le ponen una gorra y se cree capital. O sea, con esto no, no hay mucho que hacer, ¿no? porque cualquier cosa que diga se lo van a tomar como una ofensa. <risa> todo lo mismo, no, ¿no? No, ¿vale? Bien, pues eso, ¿vale? Que tengamos en cuenta de que, esto se acaba, ¿vale? No una cosa dramática, pero que es la realidad. ¿vale? Entonces que estemos preparados para esto. ¿vale? Intenta hacer todo el bien que puedas, todo el bien que puedas. O comparte las cosas buenas, tus cosas buenas, con todos los demás, con tus talentos, ¿vale? con todos los demás. ¿Vale? Eh, porque hay un juicio. Y ahí se va a ver exactamente qué es lo que... Uno ha podido ser un miserable toda su vida, ¿no? Pero todavía estamos a tiempo de pedir perdón y de rectificar. Y dice, hombre, es que le voy a presentar al Señor 21 días, que me va a costar la quimioterapia hasta que me dé un catapluf y adiós. ¿no? Pues en esos 21 días puedes hacer muchísimo. Puedes hacer muchísimo. El primer tipo que entró en el cielo fue el buen ladrón. ¿verdad? Fue un chorizo, sin vergüenza. Fue el primero que entró en el cielo. Porque se fió de Jesús. Se fió de Jesús. Podía no haberse fiado, podía haber protestado, podía haber pasado. ¿verdad? Se fió de Jesús. Y mira, el primero que entró en el cielo era un ladrón, un asesino. Si él pudo entrar, nosotros también. Solo es cuestión de arrepentirse. Pedir perdón y empezar de nuevo. ¿vale? Un abrazo a todos, perdonar por. Bueno, perdonar. Es grabado muy tarde, pero os mandaremos este vídeo horas más normalitas. ¿vale? Más normalitas. Que vaya muy bien. Nos vemos.